0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: Поговорим о власти. Не о той власти, что сидит в Кремле, а о той, которая находится... На местах. И эту власть вот в эти дни, скажем так, ее немножко перетряхнули. Главы Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областей, а также республики Мариэл их свестили с должности. Они ушли, конечно, сами добровольно принудительно, но теперь там новые губернаторы и такой вот залповый, такая залповая смена глав регионов ну, не может. Не обойтись, не может обойтись без нашей аналитики. У нас на связи Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Владимирович, я вот скажу сразу, я часто езжу по стране, и я даже скажу более того, часть из названных глав ушедших, я, в общем-то, некоторых даже я знаю лично. И, в общем, для меня не, сюрпри... не является сюрпризом, что их и сместили. Они были ну, по мне, так двоечники. Ну, об их отставке ходили упорные слухи. Вот я, допустим, Породаеву это очень много слышал. А также Кировская область считалась все-таки слабоуправляемой и так далее. Но удивительно, что губернаторы, когда уходили... Ну, например, кстати, кировский губернатор, когда уходил, сказал, что... А что, все хорошо, меня ждет федеральная должность. Он как будто идет на повышение. Что заставило власти вот так мощно сейчас прорядить губернаторов. И что такое отставка губернатора сейчас? Это признание, что он был неэффективен или э, наоборот, что они теперь станут, в общем-то, хорошими дворцовыми сановниками?
2: Ну, вы не только ездите по стране постоянно, да, но вы также следите за а, вот такими подобного рода кадровыми ротациями. Они ведь регулярно происходят. Они происходят регулярно, причем в определенный период времени, весной, как правило. Да, весной. А, да, бывают и такие двукратные ротации, мы ждем еще несколько отставок. А, это связано с тем, что такая схема а, смены губернаторов, там, вот вы назвали их двоечниками, да? смена губернаторов уже давно принята. За несколько месяцев, насколько это позволяет закон о выборах губернаторов, до их новых выборов, вот эти губернаторы, на которых не делают уже ставку, уходят в отставку, приходят исполняющие обязанности, которые как правило, и побеждает на следующих выборах. Его надо назначить именно в этот период времени, потому что если его назначить там в августе, у него не будет возможности себя показать, но и закон не позволит ему в этих выборах участвовать, и он должен будет год отработать в должности исполняющего обязанности. А так всего лишь летний период. Да, вот. Конец весны, лето, вот тебе и Работа уже легальная, ты становишься, как правило, легитимным губернатором. Хотя мы были были примеры. Нет, ну, Фургал
1: правильно. я вспоминаю. Был ну, дал. Да,
2: да, были Хакасия. примеры. Да, не избрания, Были примеры, вот действительно, когда проходили вот те самые спойлеры, как в Хакасии, во Владимирской области, на которых не делалась ставка никакая, но настолько это, видимо, людей утомило, что за них голосовали. Хотя это, как выяснилось, как правило, была ошибка избирателей. Потому что вот они проголосовали, но не получили. А вот
1: интересно, кстати, я хотел вас спросить. А вообще губернатор что-то решает? По большому счету ведь... Ну, да, вот сейчас мы будем связываться с регионами и спрашивать, как вообще местные отнеслись к смене губернатора. А, а, губернатор действительно что-то может изменить в, в своем веренном регионе? Или он ну, уже такая, такая, ну, короле, ну, королевская такая королевская должность только обозначать власть, а все решает уже федеральные ведомства, которые, по большому счету, по-моему, у них 95 функционала, что есть в, в провинции?
2: Но в любом случае, губернатор э, отстаивает интересы региона, он э, имеет личный авторитет какой-то, он знает тех министров, вполне возможно, лично, знает президента, знает других важных и ответственных людей, знает людей, которых мы когда-то называли олигархами, да, руководители госкорпорации, например. И он может придумать такую схему, которая будет выгодна и госкорпорации некой, да, и министерству, потому что именно в этом регионе можно эффективно отработать какую-то там новую инновацию. То есть, по большому счету, человек приходит в регион, начинает разбираться в ситуации в регионе и придумывает нечто, что дает этому региону определенные бюджетные вливания. То есть,
1: коммуникатор там. Между федеральной властью, людьми бизнеса, госмонополиями, человек, который должен был знаком со всеми, и в этом случае он эффективен.
2: Да, конечно, мы видим, что важно еще и то, где человек до этого работал, и в какой регион он э, сейчас приходит. Я вот впервые это заметил на встрече с нынешними кандидатами да, в губернатор, назовем их так, не просто исполняющими обязанностями, обязанности, а кандидатами в губернатор, когда они начинали объяснять, или Путин это говорил, это уже не суть важно. но ну, вот вы работали в похожем регионе, да, ну вот Мордовия или Мариэл, да, ну вроде что-то есть похожее, да, наверное, вам будет проще, Угу. Ну, с одной стороны, это выглядит, может быть, для какого-нибудь узкоспециального эксперта натяжки большой, да? но в плане административного управления да, вполне возможно эти регионы похожи. И территория, месторасположения, экономическая их привлекательность или непривлекательность, их депрессивность там, и так далее, она ну, схожа. Да? Если человек занимал ответственную должность в одном регионе, то вполне возможно и в другом регионе у него что-то получится. У нас же есть такой вообще уже профессиональный губернатор, как мы помним, губернатор Кожевяка он руководил уже да. четырьмя регионами и в итоге вернулся в свой родной, которым он ну, руководит по фене. С одинаковым да?
1: успехом, я бы так сказал бы тактично. С одинаковым а успехом. А вот, а вот
2: здесь даже как оценить, это успех или
1: не успех? А вот как Вы вообще можете? оценить работу губернатора? Вот как это сделать? Потому что для обычного человека, который смотрит наверху, он, он, он понимает, что ничего не меняется. Приходит ну, один губернатор, приходит другой. Разницы нет. Да, какой губернатор. плохой, какой хороший. Да. Мы один называем двоечников, других отличниками. Ну, это да, это мы
2: называем. Да, Кто же на самом деле принимает решение? Смотрите, когда в очередной раз эта а, отставка, вот очередной губернатор Абат произошел, вся эта история, мы же, по идее, забыли про федерализм. Помните 90-е годы? Губернаторы – это представители региона, да. Их выбирает народ. Да. Они они инкорпорированы в элиты местные. Да. Они изначально туда инкорпорированы, и элиты, по большому счету, их выдвигают. А что сейчас происходит? Ну да, эти люди, конечно, представляют интересы каких-то элит, но, как правило, федеральных. Федеральных
1: сверху. Человек. Это сверху обсаждают... И, по
2: большому счету, да, их предлагают в регион, и уже независимо от того, имеют они к этому региону какое-то отношение или нет.
1: Мои передачи... Антон Угольков, наш корреспондент «Комсомарской правды» из Саратова, подсоединился. Антон, привет. Что значит для населения, для людей губернатор сейчас? Вот раньше это все-таки был представитель народа, его избирали, избирали местные элиты. Теперь это что-то там навер... да, что наверху, кто-то договаривается, спускает вам, значит, человека, и он у вас царит. Как, Антон, все-таки приняли Радаева, как он у вас правил, как один из этих губернаторов, вот а сейчас к вам пришел другой. Какие настроения в обществе?
3: Вы знаете, действительно, раньше губернатор был знаковой фигурой, более знаковой, чем, чем сейчас, наверное. Хотя сейчас губернатора мы тоже выбирали, да? Допустим, сейчас губернатор не такая яркая личность, как были первые наши губернаторы. Вот. Да, вы правильно сказали, что слухи об отставке Радаева давно ходили. Но, знаете, у нас в Саратове есть такая добрая традиция. С первого дня назначения губернатора начинают ходить слухи об его отставке. Вот. И действительно, они сбываются. Да, вот Случаи с Родаем через 10 лет были. Вот. И поэтому какие-то, знаете, вот видимые причины... Да, он, я не назову его отличником, это явно, и к нему были отношения достаточно сдержанные, да, у населения. Ну, вот прям двоечником я
1: а, тоже, знаете, Антон, вот не я, не сейчас прочитаю, я сейчас прочитаю, извините, извините, политолог Евгений Миченко вот на эту тему сказал. пятерки ушедших губернаторов были одинаковые проблемы. Низкие рейтинги, конфликты на региональных и федеральных уровнях, трудности с имиджевым позиционером. Эти такие умные слова скрывают всего лишь одну простую русскую фразу. Его не любили. Его не любили. А... Почему не любили Радаева? Но ну, это я. Я просто сам, побыв даже в шкуре корреспондента вашей Саратовской газеты, в Балашовской газете Саратова, знаю, что ну, недолюбливал народ Радаева. Почему?
3: Да. А... Возможно, не любили. Возможно, потому что любят у нас более ярких. Радаев себя не проявил ни жесткостью, ни креативом. Был у нас губернатор Аятков, он был очень креативный. Да, и лозунг «Саратов, столица Поволжья», и вложение через местного олигарха, с которым, как вы говорили, да, губернатор дружит, саратовский клуб «Сокол», который при нем играл, высшей лиги и продвижение бренда саратовского по всей России, включая водку, которая хм. ходила да, Саратов. Радаев не отличился. Не был таким ярким, да? Он не был таким ярким, не был таким жестким, не снимал, не рубил голову там, провинившимся чиновникам налево-направо. Он не садился, как Аяцков, на вертолете посреди башни и не вручал свои часы механизаторам. Да? Возможно, поэтому его народ не полюбил.
1: Сейчас у вас новый исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргина, Он был у вас вице-губернатором. Тенденция продолжилась такая, что назначают примерно одинакового рода губернаторов? Или этот человек все-таки отличается от своего предшественника.
3: Знаете, он как минимум он заметно помоложе, и, возможно, у него есть какое-то свое видение, свое мышление, и что-то получится изменить. Я не уверен, что это будет сразу, потому что он долго работал у нас в структурах различных, от администраций, районных, городской, да, потом в правительстве области. Все равно шаблонность это прививается. Вот сможет он выйти из нее или нет сможет, или там дадут ему выйти из этой шаблонности, не дадут. Вот это, я думаю, мы увидим в ближайшие ну, пару лет. Я думаю, быстро это не
1: раскроется. Спасибо. С нами был Антон Угольков, корреспондент Комсомольской правды Сарата. Спасибо огромное, Антон. Мы сейчас прервемся на пару минут и продолжим нашу
0: передачу. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Продолжаем наше отпивание ушедших губернаторов, которые сейчас массово ушли со своих постов. Я напоминаю, что лишились их главы Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областей, а также Республики Мариэл. И у нас на нашей виртуальной студии Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, который хочет что-то сказать по, по мотивам предыдущей части. Пожалуйста.
2: Да, — Да-да-да, как раз именно по мотивам. Вы выбрали, конечно, специфический регион для того, чтобы какую-то среднюю по стране картину нарисовать, Саратовская область. Регион, за которым трепетно наблюдает, да, который трепетно кулирует, Да, спикер Государственной Думы. Губернатором Ярким быть при том, что за тобой постоянно присматривает Володин, сложно. Поэтому я бы Сергину пожелаю, конечно, выдержать это, это потому что ну, никто уже не мог бы повторить Аянского при таком кураторе не потому, что он давит, а потому, что это естественно. Ну, представляете, какие часы какие вертолеты, если есть спикер, и э, спикер Госдумы лучше прилетит на вертолете и раздаст часы. Если это будет делать губернатор, это неправильно поймут.
1: И Владимирович, вы, вы, вы хотите сказать, что быть ярким э, губернатором э, в тени такой большой не особый это рискованно для карьеры? Рискованно
2: для карьеры, это чисто обычные такие межчеловеческие, скажем, а так по-другому бюрократические отношения. Ярким губернатором в современной России все-таки быть можно. Например, в сложном регионе, в котором ты активно занимаешься чем-то, я не считаю, например, не ярким, не считаю не ярким Дегтярева. Я, например, не назову уж его сильно ярким, но он в любом случае в очень сложном регионе сейчас разгребает завалы. Да, губернатор Табаровского края, правильно? Ну, вот.
1: Кто как называет, а, завал он э, собирает или их создает, это зависимость ну, это от... другой вопрос, но движение, движение, там,
2: там происходит движуха, скажем так, да, и причем это губернатор из оппозиционной партии, а по поводу КПИ, у них ведь огромный набор на самом деле губернаторов тех самых КПИ, за которые они отвечают, вот мы только что узнали на последнем совещании по лесным по лесным пожарам, что надо бы лесные пожары включить в этот а -а -а. но... вот, КПИ. Так что отвечать приходится, приходится за все, но, по большому счету, как правило, часто они отвечают за результаты выборов «Единой России», например, в предыдущих выборах. Да? Вот эти результаты низкие, смена гарантирована практически.
1: Да, Игорь Владимирович, ну, здесь еще такая, такое наблюдение. То, что сказал наш господин Антон Гальков из Саратова, напомнило мне об одной тенденции. То есть, если раньше люди, и сейчас люди, все-таки мечтают о губернаторе более ярком, более инициативным и прочее... То сама структура выборов губернатора подсказывает другое. Но выборов как таковых не существует все-таки. Есть такое подозрение, потому что сам муниципальный фильтр, фильтр делает это псевдовыборами, квазивыборами, потому что подсовывают обычно действующему губернатору кого то там домохозяйку или кочегара. То есть это выборами не является. Но эти выборы как раз и не культивируют вот эту яркость. То есть нет смысла привлекать к себе людей, каким-то образом выпячивать свою харизму для того, чтобы выиграть выборы. Надо быть функционером, иметь хорошие отношения с администрацией президента, получить ярлык на книжение от самого и, в общем-то, дальше сделать все политехнологии или те, которые подберут соперников. И вот именно это выхолощивает губернаторский корпус, сделая ее совершенно одинаковым с лица. И сейчас в регионах многие даже и не знают, кто у них губернатор. Я больше не буду называть эти регионы, чтобы не обидеть моих знакомых. Поэтому сами, если, если в итоге вот эти слухи, которые сейчас среди политологов, очень активны, Кремль близок к тому, чтобы отменить выборы губернаторов уже в этом году, то скоро э -э эти люди в черном окажутся вообще все на одно лицо. И, в принципе, сам институт губернатора надо, в принципе, отменять как таковой.
2: Ну, во-первых, правительства,
1: отмен. пожалуйста, вот и все.
2: История с отменой выборов уже была, и они были отменены, и были возвращены. Вопрос в чем? Вот, так, вот этот губернаторопад, который сейчас случился, это как раз сигнал обществу, что у нас все спокойно, что никакая специальная военная операция ни на экономическую ситуацию, ни на политическую в стране не повлияла, и выборы состоятся осенью. Не отменят их. Это вот можно здесь с кем-то даже там пари какой-то заключить, что именно этот губернатор губернаторопад подтверждает, ну, по крайней мере, в апреле-майне, 2022 года плана об отмене выборов в администрации нет. Конечно, может измениться ситуация, но пока нет. Вот. Насчет яркости и неяркости яркости тут надо разобраться. Все-таки выборы – это шоу, да? Или это что-то по делу, да? Мы посмотрим... Одно другому не мешает. Иногда не мешает. Иногда мешает. Вот, честно, честно, я даже не знаю. Вот, мне хотелось бы тоже какого-то этого драйва 90-х. Только мне вот, извините, всего того, что было вокруг этого драйва или на фоне чего этот был драйв на фоне нищеты 90-х, да, да, это было весело, кругом не считают, тут веселятся губернаторы, ну, в смысле кандидаты губернаторов, депутаты. Сейчас все какие-то скучные, серые, да, все предсказуемо, но тем не менее мы, во-первых, видим действительно непредсказуемые ситуации, которые регулярно все-таки случаются в одном, другом, третьем регионе. Это говорит о том, что все зависит от реальной ситуации. Есть политическая, вот есть реальные конкуренты, да? И они побеждают. Они побеждают этих ставленников, например, подождите. подождите. Были... Вы сейчас о
1: каком вы говорите регионе, где есть реальные я... конкуренты, которые я... допустили к выборам? Вы что, Но я еще
2: раз? ну ну, ну найдите ситуация... этот регион. Была ситуация в Владимирской области, была ситуация в Харькове.
1: Случайно, совершенно человека, который был спойлером, вот. и получ... Ну, он же был случайен. То есть он не был готов, даже и э, даже партия Жириновского не рассматривала этого человека, не готовила его к должности. То же самое, это самый, кстати говоря, как неудивительно. не удивительный. Хакасий коммунист. кому коммунист, коммунист. коммунист Коновалов. Но да, самое да. удивительное, что самый подготовленный, самый, в общем-то, опытный э, кандидат вот из, из этого череда спойлеров Фургал, который э, достаточно, во-первых, опытный бизнесмен, и потом он несколько сроков просидел в Госдуме, и, по большому счету, в этом смысле он был более готов. Его, его участь была трагическая, потому что вот вы совершенно правы, нельзя быть таким популярным в среде народа, вот нельзя заниматься, как вы говорите, шоу. Вот на это в общем-то, он и погорел. На ну, на это мое личное оценка. На
2: этом он и погорел. Вот вы как раз говорите, вы как будто бы оговорились, а на самом деле не оговорились, когда сказали, ну, их выбирали раньше региональные элиты, местные элиты. Да? То есть, а какая разница? Вот сейчас выбирают федеральные элиты. Да, мы так, мы так с вами народ в сторону отодвинули. Ну, мы с вами... Ну, федеральные быть... мы
1: точно отодвинули народ очень далеко. Если, да, если региональные, вами... они близко, а там ну, все
2: близко ли регионально. То есть мы с вами пытаемся быть честными, откровенными. Да, региональные элиты выбирали. А что говорят э, в федеральном центре по, по этому поводу? Почему они отказались от такого, отдавать наводку по региональным элитам? Потому что, на их взгляд, на взгляд Москвы, это сразу криминалитет возникает, там много-много чего возникает, а вот в Москве этого не возникает. Нет, Уже в Москве все чисто. Все, все фильтры пройдут. Да, конечно. Но, опять, ну, вот, по крайней мере, так нашему президенту докладывают соответствующие правоохранительные органы.
1: Давайте послушаем еще одного нашего корреспондента: все-таки голос с регионов очень важен: Сергей Лазутин, корреспондент комсомольской правды из Рязани. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Вы, наверное, слушаете, слушаете наше да, бурное обсуждение этой темы. Как в Рязани отнеслись к смене губернатора? Кстати говоря, я, я слышал, что и ваш предыдущий губернатор был ну, не самый, скажем, популярный среди региональных элит на населения, или я ошибаюсь.
4: Ну, на самом деле, вы правы, вот, и я думаю, это стало как раз одной из причин нынешнего решения. А пока какого-то отношения к новой персоне проследить сложно, потому что он, все-таки, только вступил и сегодня вот провел первое заседание правительства.
1: Это глава Росстата, бывший глава Росстата Павел Малков.
4: Да, да, а, вот, ну, внешне он, конечно, производит впечатление такого энергичного человека, немножечко вне несвойственной чиновником манере провел то же самое, вот, первое заседание. Вот, Почему? Там, чем,
1: чем он так, был так, так неожиданен? То есть не, неожиданно он, себя
4: повел? Энергичная, скажем так, речь, непротокольная. А, вот, там был небольшой еще моментик с тем, что он одну и ту же тему поднял дважды и соспался на недостаток сна. то есть что-то такое человеческое.
1: Соскучились тоже... вы по-человеческому, да? в Рязани. Понятно. А так, ну по поводу. А он местный а Малков, простите, я честно говоря не, не посмотрел. Он рязанский, товарищ, или все-таки варяк? Ну, а Малков, он
4: прежде,
1: ну Таратовский, Ну значит варяк. А вот к, к варягам местное население как есть Ну к тем, кто не проживает на, ну кого присылает в общем-то федеральный центр? Есть какое-то скептическое отношение или наоборот вы соскучились по свежей крови? Ну на самом деле комментариях там, в
4: соцсетях я все же чаще вижу а, возмущение по поводу того, что одни варяги а, uh
0: -huh.
4: те люди, которые, так сказать, в корне знакомы с наверное, с начала, или с начала карьеры с тем, что происходит в Рязанской области. И все-таки человек, который приезжает сюда и ему вот как на встрече с Путиным было сказано, дается вести на то, чтобы он сориентировался во всех вопросах и составил некую стратегию, это кажется каким-то таким этапом необязательным, искусственным. А, ну, а с другой стороны, конечно, если на нашей земле сейчас управленцы, которые готовы вступить в руководство регионом. Тоже большой вопрос.
1: Спасибо. С нами был Сергей Лазутин, корреспондент «Комсомольской правды» из Рязани. Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Мы сейчас прервемся на пару минут и продолжим нашу передачу.